1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Commençons ce journal en nous intéressant au blocus des céréales ukrainiennes organisé par l'armée russe. Ce mercredi, le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov, pour évoquer cette question, un sujet d'inquiétude majeure pour de nombreux pays qui redoutent une crise alimentaire mondiale.
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura. En effet, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré son homologue turc le 8 juin dernier. L'objectif de cette rencontre était de parvenir à un accord permettant l'établissement de corridors d'acheminement des récoltes.
1: Quel a été le résultat de cette rencontre, Juliane
0: Eh bien, Laura, le ministre russe des Affaires étrangères s'est dit prêt à, je cite, garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens avec l'aide de la Turquie. Cependant, l'Ukraine étant absente de cette réunion, aucun plan concret n'a pu être approuvé pour l'heure. La mise en place de tels corridors pose également des questions en termes de sécurité. En plus des mines antipersonnelles présentes autour de la zone portuaire, des observateurs craignent que la Russie ne profite de la sécurisation de la zone pour renforcer son offensive contre les forces ukrainiennes. Pour éviter un tel scénario, l'ONU appelle la Turquie à se charger de la sécurité des convois, un plan qui doit être approuvé conjointement par la Russie et l'Ukraine.
1: Pour l'heure, le blocus persiste. Quelles en sont les conséquences pour le reste du monde
0: Oui, surnommé le grenier à blé de l'Europe, l'Ukraine est en temps normal le quatrième exportateur mondial de blé. Le pays produit plus de 50% de l'huile de tournesol dans le monde. Or, depuis le début de la guerre, le prix des biens alimentaires de première nécessité, comme les pâtes ou la farine, a fortement augmenté. L'inflation atteint des chiffres records, en Turquie notamment, où l'augmentation des prix de certains produits alimentaires a atteint plus de 100%.
1: Une crise alimentaire et économique instrumentalisée par la Russie.
0: Hein. En effet, Laura, à cause du blocage des récoltes sur le territoire ukrainien et la hausse des prix de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique craignent de subir une pénurie alimentaire. Les inquiétudes alimentées par la propagande russe, comme l'affirme le président du Conseil, Charles Michel, lors de sa dernière allocution à l'ONU.
1: Continuons ce journal en, en rendant à Strasbourg. Cette semaine, les eurodéputés se sont réunis pour la séance plénière du Parlement européen au programme l'implémentation du paquet Fit for 55. Pouvez-vous nous en dire plus, Juliane
0: Oui, Laura, dans le cadre du pacte vert européen adopté l'année dernière par le Parlement et le Conseil, le paquet législatif Fit for 55 a pour objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le vote des eurodéputés de mercredi dernier concernait 14 propositions concrètes soumises par la Commission afin d'atteindre ses objectifs. Et quelles sont ses propositions Eh bien, très brièvement, les propositions sont les suivantes. La mise en place d'une taxe carbone aux frontières, le lancement d'un fonds social pour le climat afin de soutenir les personnes les plus vulnérables au réchauffement climatique, la définition de nouveaux standards plus exigeants pour l'industrie automobile et aéronautique, ainsi qu'une réforme du système d'échange de quotas carbone de l'UE. Le
1: texte a néanmoins fait l'objet de débats pour le moins houleux, et une partie du texte a même été rejetée mercredi. Hein.
0: Oui, en effet, des eurodéputés du PPE, le parti conservateur au Parlement, mais aussi certains élus de gauche et du centre, s'inquiètent du coup de ces mesures et de leur impact économique et social dans un contexte tendu par la guerre en Ukraine, l'inflation et la sortie du Covid.
1: Un retour en arrière donc qui inquiète les eurodéputés de gauche notamment et les organisations environnementales.
0: Effectivement, Laura, certains élus, notamment les sociaux-démocrates, insistent sur les conséquences déjà visibles du réchauffement climatique en Europe et l'importance de mener à bien les objectifs du plan Fit for 55 pour le futur de notre environnement. Par ailleurs, les Verts et la gauche ont rejeté la proposition de la Commission au sujet des quotas carbone jugés pas assez ambitieuses. Terminons ce journal
1: en nous rendant cette fois-ci aux Pays-Bas. Près d'un an après l'assassinat en pleine rue du journaliste Peter De Vries, le procès du tireur présumé de son acolyte vient de s'ouvrir à Amsterdam. Pouvez-vous nous rappeler les faits, Juliane
0: Bien sûr, Laura, Peter De Vries était connu aux Pays-Bas comme présentateur de sa propre émission pendant 15 années. Journaliste vedette, il a animé des émissions dédiées à des affaires criminelles. Et avant son assassinat, il était devenu le confident d'un témoin-clé dans une vaste affaire de règlement de compte dans le milieu de la mafia. Le procès des deux meurtriers présumés s'est ouvert le 2 juin dernier.
1: Un meurtre qui avait suscité une immense indignation aux Pays-Bas.
0: Effectivement, Laura, selon les rapports d'enquête, l'assassinat de Peter de Vries a été commandité par une organisation criminelle liée au trafic de cocaïne dans le pays. Les forces de l'ordre néerlandaises soupçonnent également ces milieux d'être à l'origine des menaces d'enlèvement à l'encontre du Premier ministre Marc Rutte au mois de septembre dernier. À ce sujet d'ailleurs, l'agence européenne de police, Europol,
1: a mis en garde les forces de l'ordre néerlandaises contre les violences ouvertes de ces nouveaux milieux mafieux.
0: En effet, en août dernier déjà Europol avait publié un rapport soulignant que la Belgique et les Pays-Bas étaient devenus les portes d'entrée principales des réseaux de cocaïne en Europe, une évolution inquiétante pour les forces de l'ordre qui assistent à de plus en plus d'affrontements violents et d'assassinats en pleine rue liés aux cartels de drogue. Merci Julien et merci à tous pour votre attention.
1: C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur euradio.fr.